0: Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos amigos, nossos ouvintes. Estamos aqui no podcast Muito Além do Gesso. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico ortopedista e juntamente com meus amigos Noel, André, Bruno e Matheus, levamos a vocês todos os aspectos da ortopedia, nossas... Nossas especialidades irmãs, nossos amigos, as coisas boas, as coisas ruins, as verdades e as mentiras que os ortopedistas gostam de contar. Hoje temos um convidado do Dr. Noel. Olha só, Noel, acho que é a primeira vez hein, que temos um convidado seu aqui, então eu vou passar para o Noel para ele apresentar o nosso convidado de hoje.
1: Boa, Leandro, eu tô com moral em alta, né? Você veja estamos com quase <risos> não sei quantos episódios aí e realmente... É, eu já tive outros convidados também, mas esse é o um especial, né? Porque... Ricardo Eide foi o Perni, né? O meu sexto ano quando eu era calouro, né? Tivemos uma ótima relação e ele tem um título muito importante, né? Do primeiro médico do esporte graduado pela residência médica, uma vez que ele é o primeiro, ele foi faz parte, foi parte, né? A primeira turma de residentes de medicina esportiva, né? E pô, Perni, muito obrigado pela sua presença. Acho que tem tanto assunto para a gente conversar tem alguns hot topics dele que eu já vou falar para quem está ouvindo aqui já poder ficar com a gente no episódio inteiro como por exemplo médico de esportes né mas antes de falar disso eu acho que a gente sempre começa de falar uma coisa polêmica né médico de esporte ortopedista uma vez que são um podcast que muitos ortopedistas não escutam e eu sei que você é formado numa faculdade que é bem tradicional a ortopedia né o berço da ortopedia brasileira então conta para gente Perni, como foi ter Escolhido, é, é, inovar realmente, né, no, na, no primeiro ano de residência da, da medicina esportiva. Como foi
2: isso? Conta para gente. Obrigado pela presença. Bom, primeiro obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, obrigado em especial para o Noel pelo convite também. Como ele falou, meu calorinho de primeiro ano. <risos> É, mas é sempre um prazer, e essas coisas, de, e é uma delícia, né? Essas coisas de, de faculdade e, e de tempos e de, e de valores que a gente conhece da pessoa ao longo dos anos, eles não se perdem, né? Tanto que a gente está aqui hoje conversando e discutindo um pouquinho sobre assuntos que nós gostamos, né? E melhor ainda. É, e realmente, assim, na... eu fui da primeira turma de residência médica de medicina esportiva, né? obviamente a especialidade é mais antiga que isso, mas eu fui da primeira turma, a começou. Eu acabei a faculdade, fui na Santa Casa, né? Como o Noel falou, onde ortopedia é muito forte, e, e acabei fazendo em 2006. E aí comecei a residência em 2007 e fiz na Unifesp, eram poucos lugares que, que começaram, né, que tinham medicina esportiva na época. E, e realmente, para mim, assim, foi uma escolha bem natural. Na verdade, eu tava, eu tava torcendo para que quando eu acabasse a quando eu me formasse, tivesse a residência. É, se, se não fosse isso, eu, eu não sabia muito bem o que fazer. Né? E eu tinha visto em alguns anos da, da faculdade mesmo, acho que no quarto, quinto ano, não me lembro bem, mas é, tiveram alguns eventos né do, do American College of Sports Medicine, teve o Team Physician, né, o, um curso de Team Physician que veio para o Brasil, com alguns módulos, assisti, acompanhei, adorei, e, e acabei tendo contato um pouquinho mais com a área e nesse, eu lembro, nesse congresso, nesse nesse evento, me falaram que a residência estava para ser aberta. né eu falei, opa, já <risos> estava lá no quarto, quinto ano da faculdade, falei, opa, tá, talvez venha uma coisa boa por aí. né é, Sempre gostei de, pensando na parte médica, né? sempre gostei de, de ortopedia, é, sempre gostei de fisiatria, mas gostava de clínica, é, nunca fui à praia cirurgia, né, como a gente fala muito né, acho que é uma das principais divisões aí para você definir se você quer tá bom, quero mexer com esporte quero cara clínica ou cirúrgica se quiser a clínica, medicina esportiva pode ser um bom caminho né, se quiser a cirúrgica, provavelmente a ortopedia vai ser um, um caminho ainda ainda melhor né? é, então eu, quando eu vi quando eu acabei a faculdade, eu vi que abriu a residência e era o que eu queria fazer né? prestei algumas outras áreas né, que eu achava que eu tinha interesse também mas eu queria mesmo na medicina esportiva e realmente assim, é, é, dá medo ser a primeira turma, mas ao, ao mesmo tempo é um privilégio, né? porque você que você tem a oportunidade de, de moldar e construir a residência junto com os seus pares e junto com os chefes, os coordenadores, porque você é a única referência, né você vai rodando nos estágios que foram idealizados para você, né cumprindo o cargo horário do MEC e tudo mais, e tentando dar o um feedback pro pessoal de, ó, oh, esse estágio tá legal, esse não tá legal, você esse aqui medicina esportiva já tá, tá começando, né, o pessoal não sabe muito bem o que fazer com a gente, né, e, e, e a gente, vai aos poucos, foi buscando pessoas que gostavam de esporte nas áreas, né, em cada área que nós passávamos na residência, e vendo sinergia e, e conhecendo um pouquinho mais e, e, e ainda hoje, né, acho que quando a gente acaba a residência de medicina esportiva, muitas outras áreas, acho que como ortopedia, muitas vezes, você tem um caminho pré-definido, né, você tem, putz, geralmente, ah, eu vou acompanhar um, um, um outro profissional, uma pessoa que você respeita, que você gosta, eu vou ficar junto com ele um tempo, me aprofundar, vou acompanhar algum serviço, na medicina esportiva a gente não tinha isso, né, e, e eu lembro que foi, acho que minha primeira, primeira palestrinha em congresso, era um congresso brasileiro de medicina esportiva, e era justamente esse o tema, né, bom, como que foi a residência e quais são os próximos passos, né, e eu lembro que desde aquela época eu falava, ai, o pessoal falava, o que você vai fazer agora? Eu falar, a mesma coisa que eu comecei fazendo três anos atrás, eu vou fazer o que eu gosto, né, tô seguindo esse caminho, vamos ver o que vai aparecer na frente, e, e vou fazer qualquer coisa, vou fazer, vou, vou, vou seguir oportunidades e vou desbravar o que que a gente tem que fazer. E no final das contas, é, como é que começou a ortopedia? Como é que começou a radiologia? Né? E hoje pega a ortopedia que você divide... Você precisa isso em joelho, em ombro, cotovelo, quadril, tudo. E, provavelmente quando começou era uma ortopedia só. Né? Para a gente, a sensação, para mim, era justamente a mesma. Tá bom, me formei médico do esporte. Provavelmente vou me aprofundar em algumas áreas e a gente vai acabar tocando nesses assuntos aqui. Outros vão se aprofundando em outras áreas e, e cada um, no final das contas, muitos de nós atuam com em frentes diferentes. Então... Legal. Também foi alegria, na verdade. começar assim. muito, bacana,
0: muito bacana, Ricardo. Muito legal conhecer a sua história. E agora que você já foi um pouco das áreas, não sei se você considera que você aprofundou nessa área, mas uma coisa que a gente viu de você, que a gente ficou muito curioso, foi a questão do esportes, né? E daí, é aquela, hoje, acho que é aquela questão que a gente é mais ou menos da mesma idade, acho, Ricardo, mas o Bruno e o Matheus são mais novos aqui. E eu acho que o jeito que a nossa geração encara os esportes que a geração deles encara é um pouco diferente, né? A gente tá vendo meio uhum. como, como videogame, né? Eu tava puxando aqui uhum. uns dados e eu tava vendo que, segundo um levantamento, eh, em 2021, a indústria de esportes passou de 1 bilhão de dólares de faturamento no mundo. É esperado que em 2024 isso quase aumente 60%, chegar a 1,6 bilhões. E em, 2000, em 2020, 2019, desculpa, a, a final do campeonato... De League of Legends teve mais quase 100 milhões de telespectadores durante, durante a partida. Hum. Então, uma coisa muito impressionante, né? Então, é isso quase aqui é a série... audiência do mundo além do gesso. Quase né? a mão é, Nossa é, audiência, é, tá, pau, pau. Tá
2: quase, tá quase.
0: E daí você até lembra <risos> aquela propaganda da SPN que era aquele negócio do esportes? É esporte, não é esporte, que eu achava bem é, engraçado é. que tinha. E conta pra gente como você foi parar nesse mundo e o que você tem achado? Como é que tem sido essa questão de ser médico de esportes?
2: Cara, então, foi, foi, um, foi um caminho que eu não, não sabia que ia trilhar, né? Nem, como você falou, que a gente deve ter formado mais ou menos a mesma época, deve ter mais ou menos a mesma idade, eu tô com meus, com meus 42 aqui, tá? pronto junto, 41 <risos> mês que vem. Tamo junto, tamo bem. É, mas, mas, assim, eu não nunca nem imaginei, eu sempre gostei, é, eu sempre, eu sempre gostei de fazer esporte, o que, que eu fazia na minha infância? Eu fazia esportes e jogava videogame. <risos> é o que eu me divertia fazendo, eu jogava competir, dava fazer coisas, foi o que eu segui fazendo na faculdade também, a parte esportiva é, bem forte, e foi também o que me, me levou a fazer medicina esportiva. É, e, e no final das contas, eu achei nesses caminhos de da, como é que fui parar no esporte, né? como, é como é que fui entrar nesse negócio? É, acho que do mesmo jeito que eu entrei em medicina esportiva, quando eu acabei a medicina esportiva, apareceu uma outra oportunidade que eu falei, putz, isso pode ser interessante, que foi me aprofundar em concussão cerebral, em traumas de cabeça no esporte, né? Acabei, acabei morando fora, acabei ficando em Pittsburgh, que é o, o, o berço disso, né, na a parte esportiva onde eles começaram todo tem até um filme né do que é do Will Smith né o Will Smith um homem gigantes né que, putz, muito legal em inglês o filme chama concussion, concussion né mas em português já se colocar concussão no filme ninguém nem vai assistir <risos> e eu fui fiquei nesse serviço fiquei conhecendo a parte de concussão e, e como é que faz as avaliações clínicas etc e uma das coisas que eles fazem para concussão são testes cognitivos computadorizados Então, testes de... Ela ela não aparece né, em ressonância, em tomografia, é tudo normal. Então, uma maneira que eles tinham para diagnosticar e que usam até hoje são testes cognitivos computadorizados que medem atenção, reflexo, memória, tomada de decisão e e por conta disso, né? por causa dessa, dessa, dessa busca, por, por esse aprendizado dessas tecnologias, né? de como que a gente mede essas coisas, por que que a gente mede em pacientes com concussão, né? é, a já acaba levando para a parte de performance. né Então, pô, será que um cara tem uma atenção melhor, ou reflexo melhor, será que ele performa melhor na modalidade dele? Ou depende da modalidade? né Será que um treino físico junto com o um cognitivo pode ser interessante? Né? Será que vale a pena ter, ter esse foco? Né? É, e e muitos amigos pessoal da área de esportiva mesmo né Putz, acabei, você acaba conhecendo muita gente né tanto acabei, trabalhei muitos anos com futebol em clubes grandes eu trabalhei tive tipo, algumas convocações de algumas seleções se acaba de tipo, Olimpíada pan Panamericano todas umas coisas bem legais que para quem gosta de esporte é uma delícia é, e nesses caminhos acabei conhecendo algumas pessoas que que, um, especificamente um físico, que é o, o Ricardo Takahashi, que é de tênis, né, cara fantástico da parte de tênis, tá, tá há muitos anos na área, né, e, e ele me apresentou o Vitor Kenji, né, por conta dessa parte de, de, de que eu fazia dos testes cognitivos, a gente começou a usar um pouquinho no tênis, e ele falou, pô, tem um cara, tem um fisioterapeuta que você tem que conhecer, que é o Vitor Kenji, é, que é, o, é um dos fisioterapeutas pioneiros na parte de esportes, né, Comecei a conversar com o Victor, a gente ensaiou alguns trabalhinhos juntos é, lá atrás, algumas coisas deram certo, outras nem tanto, é, mas aí no final das contas, quando, quando veio uma equipe, quando veio um time que estava interessado em realmente ter uma equipe né, com, de saúde e performance, ele acabou falando comigo, a gente acabou montando o projeto e foi assim que a gente entrou, né, pensando na parte de saúde e performance como equipe, é, que honestamente hoje são pouquíssimas equipes aqui no Brasil que têm para não falar nenhuma, né <risos> assim isso é, muito, é difícil ter isso, pelo menos, desintegrado mas o desafio era levar a parte de esportes tradicionais, a parte de performance né de, de esportes tradicionais para o meio de esportes, né? e como que a gente faz isso no dia a dia.
1: Perni, é, é, pensando que você falou que você foi o primeiro, quando a residência já concluí, e, por tudo que você falou que você não teve R+, né? Então já é uma coisa boa, né? Você não teve r+, ou né? ou então... eu tive
2: um monte, né, Noel? Porque eu passava ou... em todas as áreas, todas as áreas tinham R+, eu obedeci. Teve...
1: <risos> Mas assim, pensar positivo que você não teve R+, né? Mas por que eu falei r mais? Porque às vezes R+, sempre tem aquele negócio de pegar no pé, né? Um pouco de aquele, aquele bullying positivo, a gente espera, ou às vezes negativo. E você, como médico de esporte, pô, você foi um cara muito tradicional, né? Você corria pra caramba, fazia esporte, jogava isso, jogava aquilo. E nesse meio, as pessoas são meio que, entre aspas, adeptas da mesma rotina, talvez, né? Como é que foi? Será que algum médico de esporte falou, não, não é possível que o Perninho vai virar médico de esporte? Será que é legal ele se envolver com isso não? Teve algum, um, algum preconceito aí da, da área? Sem citar nomes, viu? Se quiser citar, pode é, citar, mas tô brincando. Não, cara,
2: mas se teve alguma, alguma coisa diferente? Como é... Cara, tem tem algumas coisas até, assim, porque o pessoal realmente perguntava, né? E aí, mas o que, que você vai fazer? Você vai trabalhar com o quê? Você vai vai ficar onde, né? Vai, vai para clube? Pô, mas você não, não gosta muito de futebol? E é o futebol que o pessoal trabalha? E, e realmente, eu fui, trabalhei muito no futebol eu gosto de performance, eu adoro performance, independente da, da modalidade, né, e eu lembro até, putz, eu lembro eu lembro, putz, jantando com as pessoas, eu lembro que um deles na época era o o Runco, né, que era o Luiz Runco, que, era, que era na época, era o médico das, da seleção de futebol, tudo, que era principal, e eu lembro, eu, eu, eu tava na R1, né, e e aí, eu lembro, no dia a dia, o pessoal, a gente rodava nas áreas, ninguém sabia muito bem o que fazer com a gente, realmente. foi o que, que você vai fazer? Eu, tipo, um é médico do esporte? Ele é clínico? Ele é ortoped... Na clínica, a gente era ortopedista. Não, ele é ortopedista. Não, não, não sou ortopedista. É, é, aí, é. quando eu tava na ortopedia, não, ele é clínico. Falei, tá bom. <risos> 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 muito bom. Mas mas eu lembro assim, né, cara? Quando eu tava jantando, e aí eu lembro o Runco, né? Eu lembro, eu lembro umas pessoas que estavam lá jantando com a gente, e eu, honestamente, eu não lembro de quem, quem que era, eu era ortopedista e acho que tá, tá fora do país hoje, acho que, eu não sei, não sei se tá atuando na área médica hoje, mas, e, e, cara, eu lembro que ele falando, meu, medicina esportiva, isso não serve para nada, né? não vai ajudar, não vai, não vai ser usado em nenhum lugar, e não sei o que, começou a falar, e eu lembro, lembro, pensando pensando, cara, meu, acho que ele não tem a mínima ideia do que a gente pode fazer, o que a gente faz e como que é a nossa rotina, que, que não é só a parte ortopédica, tem muito mais... É, além disso, né nós fazemos a parte de ortopedia, mas somos limitados, obviamente, dentro da ortopedia, né não vou operar ninguém. É, nunca você tão bom quanto um especialista de joelho, quanto um especialista de quadril, tudo, mas, teoricamente, dentro das modalidades que eu trabalho, eu preciso saber o que, que a gente vai diagnosticar. Né, eu lembro lembrei falando isso, eu falei, caramba, meu, tipo... É um cara que já está na área, que está atuando no esporte e tá falando isso, e com uma visão completamente fechada, e aí em contrapartida tava o Ronco na frente falando, não, né? tipo, a medicina esportiva, ah, é, eu não vou, são poucos anos que esses, esses caras se formarem e estarem dentro dos clubes, e estarem é, atuando em diversas áreas, ou não só em clubes, e, pô, eu lembro que na época eu vi disso, né, da, além das pessoas que conviam conosco, né, mas de tipo, pessoas positivas que estavam nesse meio, mas de um cara, né, do patamar dele, na, na ocasião, falando isso, eu falei, pô, o cara já rodou bastante, o cara entende de esporte, o cara sabe de, de alto rendimento, né, ele sabe como que é a rotina do clube, se ele tá falando isso, <risos> tem, tem total, total caminho, muitos caminhos e possibilidades, né. E realmente, hoje, acho que tá, vocês conversaram com o Malhoca, por exemplo, é, putz, tem diversos outros, a gente, se a gente pegar os clubes grandes de futebol, por exemplo, a, a grande maioria deles hoje tem médico de esporte, que tem residência médica Sim. de medicina esportiva. Então, então tem coisas positivas coisas negativas. E realmente, assim não tinha R mais, e a gente só tinha R menos depois.
0: Obrigado, <risos> boa. boa, boa. E você sabe, Ricardo, é muito legal ver que você tá falando isso sobre, sobre o ronco, né? Porque isso mostra como essa questão de a pessoa ter uma mente aberta, uma cabeça que, assim, que vê as novidades e encara de maneira positiva não tem a ver com a idade, né? Então, você de uma pessoa que já era estabelecida, mais velha que olhou e uhum. falou, pô, puta, negócio legal, vai dar certo, e alguém aí que não sabe quem que é, que era, parece que era um cara mais novo e que, e que não aceitou, sim, sim. né? Isso é super interessante, e daí, entrando um pouquinho mais, então, acho que você sabe que a gente tem muito, muito da nossa audiência aqui, a galera acadêmica que ainda tá uhum. escolhendo especialidade, que tá aqui tendo contato com a ortopedia. A gente recebe muita pergunta dos nossos ouvintes, meio assim, ah, eu tenho dúvida entre medicina do esporte, entre ortopedia. E fala um pouquinho da sua rotina, então, como é que é. Quanto tempo você, você quant, quantos dias da semana você fica no clube, realmente ali, em contato direto com o atleta, você tem consultório uhum. também, quantas viagens você faz. Fala um pouquinho mais da, da sua rotina pra gente.
2: Fala um pouquinho fala um pouquinho das mudanças também. né Legal. Assim, como como eu falei, eu fiquei... Pô, desde que eu acabei a residência, eu, na verdade, desde R3, praticamente, eu estava dentro de clube de futebol e, e fiquei por praticamente desde 2009 até o ano passado dentro de clube de futebol. Trabalhei no Desportivo Brasil, que era um clube de formação, base, e hoje é chinês, que é do Xandão e né? Então, aí já aparecem algumas oportunidades. né Fui para cara, você, vai, você, você viaja com o time você para pra China algumas vezes para acompanhar a equipe e oportunidade de ver como é lá é, depois agora eu tava, tava trabalhando no, no Red Bull Bragantino né, então eu tava profissional no Red Bull então peguei boa parte da pandemia lá, né e a, e a minha rotina no futebol é sempre isso você tá presente no clube uma pontinha da rotina é o jogo né é você tá na, na beira do gramado no jogo, na adrenalina, na adrenalina ali é, a maior parte é você construindo aquele momento, né? Então a maior parte para mim da medicina, da medicina esportiva era organizar o departamento médico tá bom, o que a gente vai fazer de avaliação inicial como é que a gente vai montar os protocolos Putz, teve uma lesão no treino, como é que a gente vai tratar como é que a gente vai fazer essa evolução como, é, como que a gente vai conduzir, como é que a gente vai responder a pergunta, e aí doutor, quanto tempo para ele voltar? A mais <risos> Exato, exato, e aí e você percebe que você não consegue responder sozinho, você precisa de pessoas em volta para fazer isso com você. você, precisa estar junto com a física, precisa estar junto com a preparação física, com todo mundo, quanto mais juntinho eu tiver com a psicologia, com todo mundo, mais assertivas essas respostas vão ser, então a minha rotina há muitos anos foi ficar, ir para a Copa de Futebol, e eu, eu viajava muito, né, para Bragança, e para e Aeroporto Feliz, no Esportivo, né, é, muitos anos assim, bate e volta, né? Então, estrada direto, pelo menos três a quatro vezes por semana, né? É, cheguei a trabalhar uma época também no Feminino do Santos, né? E, e acabava emendando, ia para lá, né? Direto, né? E e, e acabava tendo... Tinha, em paralelo, isso tinha consultório. Eu, honestamente, nunca me dediquei tanto para consultório. É, por opção e porque essas coisas inviabilizavam para mim muito, né? Porque pega no Red Bull, né? A gente fazia três a quatro bate-voltas lá por semana e na época de pandemia a gente montou todo o protocolo para Covid, e tudo que então, deu trabalhou, mas foi legal para caramba construir isso, né? Foi o primeiro clube a ser homologado, liberado pela pre- prefeitura e governo, tudo a voltar a treinar e acho que muito por causa desse protocolo que nós montamos e fomos atualizando, né? É... Mas a rotina é, você viaja na jogo quarta-feira, você viaja na segunda, na terça, você volta na quinta, na sexta, como é que você vai? E se o jogo Brasil jogo fora, como é que você vai tocar consultório assim? né? Como é que você vai manter uma rotina? né? É, e, e junto com isso tudo, convocações. Aí tem, putz, convocação da seleção feminina de futebol. É, pan-americano, aí você fica um mês inteiro fora. Ou se não ia pra China, ficava um mês inteiro fora. É, ou se não... Sei lá, convocação, fase de treinamento, vai pra grande a ou vai para outros lugares. Que é uma delícia, é legal pra caramba, eu adoro, né? Mas você viaja muito, você não consegue ter uma rotina no final das contas aqui, né? É, e aí, para completar, eu me Esse esportivo você viu que eu conheci minha esposa, né? Ela é atleta do Santos. Ela, ela joga profissional futebol no Santos. E. E aí ficava eu viajando e ela viajando pra
3: caramba.
2: <risos> né? A gente, gente coincidiu os finais de semana que nós nos víamos, né? E, e aí também, aí eu comecei a parar, falei, tá bom. Putz, eu já viajei bastante, já fui para muita coisa legal, já já tive muito essa rotina. Mas eu falei, putz, pra aproveitar que está aparecendo, estão aparecendo oportunidades legais, estão aparecendo muita coisa, e daqui a um tempo você não vai aparecer mais. Falei, eu acho que já deixa eu mudar um pouquinho meus caminhos, deixa eu voltar ficar um pouco mais em São Paulo. É, e focar algumas outras coisas, né? tanto é, um pouco de consultório, focar na parte de concussão realmente, que poucas, pouquíssimas pessoas trabalham com isso, é, e realmente na parte de esportes, parece a oportunidade, eu sempre tive vontade de, de atuar nisso, é, e hoje estou no clube, então a minha rotina é, é, hoje, fico dentro do clube de esportes, né? então fico presencial lá ou, ou à distância, obviamente não tem emergências, igual a gente está acostumado à beira de campo, né? é diferente a rotina, é, eu estou também na New On, né, que é a parte da, da Prevent Senior voltada para esporte, né, que eles montaram, é super recente, estão super convidados para conhecer também. É, e honestamente, montaram uma estrutura que eu, eu não conheço acho que na América Latina, ou uma estrutura tão boa quanto, em termos de treinamento, avaliações, está assim, tá muito legal. Permaneçam é, um dia na semana, eu tô lá, e aí rotina clínica de, de medicina esportiva, né, ambulatorial tudo e acompanhamento acompanhando acompanhando o treino da galera né vendo melhorar a performance saúde etc é, consultório e dou muita aula em pós graduação essas coisas então rotina é, é, é bem não tem rotina as de você você acaba indo para lá e para cá é, eu gosto
3: <risos> o perni
1: perni o, acho que o matheus tem uma pergunta mas antes só, só é. explica, explica um pouco para a gente para ortopedistas e ignorantes é, Esportes, né? É, uhum. Você fica no clube, então, eles são todos gamers, eles são focados para fazer da parte olímpica mesmo, que é uma, uma competição profissional, uhum. é, o quanto disso que você foca em saúde mental, o quanto que é performance mesmo, que eu sei que é uma coisa que se fala muito, entendeu? É, comenta um pouquinho aí com detalhes
2: aí, porque isso é uma coisa bem diferente, né? Sim, sim, cara, e é bem legal, assim, porque na parte de esportes, hoje, né, o que, é que são, quem que domina, entre aspas, o mercado, quem são os reis no mercado de esportes? É psicólogo, né, é, e, e muito com razão, né, também de, de, de acreditarem, de todos acreditarem no meio, que, putz, não, é atenção, é memória, é, é concentração. É, é ficar atento, ah, é, é, é mental. Então, o jogo é mental. É, e, no fundo, no fundo, quando a gente começa a prestar atenção, não é... ele é, é mas não é, não é só isso, né? Então, nós c- começamos algumas coisinhas. Né? Então, a gente tem... Eu estou hoje num time que chama Liberty, né? nós já tivemos... Agora está com menos, mas tivemos sete lines, que são... como se fossem sete modalidades diferentes. Então, nós temos modalidades... Tínhamos, né? Agora... Um, um, o cara está com... É, Wild Rift, né? Então, nós tínhamos o Free Fire, que era, que era celular, e o Wild Rift, que é celular. Wild Rift é o, é o League of Legends, né? Só que para celular. Então, ambos mobile, né? Aí nós tínhamos, é, nós temos né? O Valorant masculino, o Valorant feminino, é, e tinha Counter-Strike, masculino e feminino. Todos esses são jogos de tiro, né? Então, são FPS, né? First Person Shooter, né? Então, são esses, esses jogos. E tem é, o League of Legends, que é um MOBA, né? Que é que que são cinco contra cinco, conseguindo recursos na tela né? e e, e se se enfrentando de acordo com a evolução dos personagens e assim por diante. E todos esses têm características diferentes de jogo né? e de treinamento, muitas vezes, e e até de postura, de lesões. né? Então pega os jogadores de mobile o tempo inteiro, dedo, né, postura ruim para frente ou senta de qualquer jeito na cadeira é, cotovelo apoiado e esse movimento o tempo inteiro né? pega jogadores é, de, de League of Legends eles clicam muito né? mais de 400 vezes por minuto às vezes cara é, é o quantidade de cliques que eles fazem é um absurdo eles vão clicando para o personagem andando de uma maneira mais precisa né? é, e, o, e o FPS os de tiro é muito movimento de, de punho e dependendo da sensibilidade que eles usam o mouse, essas coisas, tem movimento de remada, movimentos mais amplos. Então, ou você faz movimento curtinho, ou você faz movimento com um movimento assim completo. Né? Então, acaba tendo dor em, dor em punho, dor em extensor, sensor é, de polegares, sensor de, de indicadores, é, dor de coto, cotovelo, ombro, lombar, tudo isso. E aí, quando você entra com a parte de medicina esportiva, pensando em exercício e saúde... E aí a gente agrega, tem fisioterapeuta, tem preparador físico, né? Tem nutricionista, tem psicólogo, tem toda uma equipe para isso. Essas queixas musculares de de dores e tudo, zero. Melhora muito. É tudo muito lesão por esforço repetitivo, né? E o, e o maior medo da galera gamer dos isso é uma carreira, né? Os são, são atletas de esportes, jogadores, e, e tem contrato. Os contratos deles são semelhantes a contratos de futebol, tá? De, em termos de legislação, tudo é tudo contratado, tudo bonitinho. É considerado atleta é, é, para eles. O terror é tendinite, né? E aí você fala, pô, tendinite. Nos outros modalidades, quando ela é tem tendinite, a maioria das vezes você fala, não, não tem Tá tranquilo, vamos que habilitar Só uma
0: tendinite. Só
2: uma... A
1: tendinite é a lesão do LCA deles, né? Do futebol, Exato, né? é tipo... exato,
2: exato. E, Mas é, é, é engraçado, e a minha parte é cuidar da saúde dessas pessoas e ajudar a estruturar treinamento por causa do meu background de medicina esportiva e entender de, de estruturação de treinamento, fisiologia de exercício e assim por diante. Eu conto um pouquinho para vocês daqui a pouquinho.
3: Ricardo, a minha geração foi uma geração que cresceu com os esportes né? Mas não eram chamados assim Eram chamados de joguinhos, um, sei lá, um jogo de futebol, um jogo aleatório E conforme foi passando o tempo, foi percebendo que criou um mercado em cima disso né? E foram se profissionalizando, foi ganhando seriedade Hoje tem atletas, hoje tem pessoas que preferiam fazer muito mais isso Ter continuado os jogos do que ter feito medicina
2: Uhum. Mas
3: eu queria, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre essa como que foi isso, que você pegou acho que um pouco mais o início, como que foi essa crescente de seriedade do trabalho do médico dentro do eSports. E também eu li uma matéria falando sobre uma competição de Valorante, que acho que vocês ganharam, né a equipe brasileira ganhou no Alemanha. Se você pudesse uhum. comentar um pouco.
2: Cara, bem legal também. Assim, é... como o Léo falou, eu fui um dos primeiros a fazer residência de medicina esportiva, Aí eu fui um dos primeiros a inventar de trabalhar com concussão. E aí acho que eu fui efetivamente o primeiro médico que está dentro de equipe de esportes aqui no Brasil, né? É... Isso Inovador. assim, cara. É ou, ou sei lá. Vai, vai de dragão. <risos> você não tem nada para fazer, vai lá arranjar um desafio para você <risos> e vai feliz. É, mas eu adoro, cara. eu Sou muito motivado assim, né? E e, e assim são eu não são pouquíssimas outras organizações que tem médico médico do esporte é, tem muito médico que fica a trabalhar a distância às vezes né mas é são pouquíssimos assim não dá para contar nos dedos né é, realmente assim o público de, de esportes quem quem são os jogadores muitas vezes são perfis diferentes né então muitas vezes são pessoas que largaram a faculdade para estar lá né? então, o cara tava fazendo direito, largou, falou, é ah, isso que eu quero, eu quero que a minha vida é isso daqui, é, o cara que tava fazendo engenharia química, tem, tem exemplos lá, o cara que fez engenharia, trabalhou com engenharia, de repente ach- se achou nos esportes, né, então tem galera de variadas idades, né, tem uma galera de geração nova que vem crescendo, então nós temos jogadores de, de 15 anos até, e e vão construindo isso e conciliando com escola, né? Porque a rotina é uma rotina de atleta mesmo, né? A gente faz, pelo menos nós lá na Liberty, nós fazemos, né? A gente, faz, a gente pede para acordar mais cedo. Se deixar, os caras vão na madrugada e vai jogando, né? Por mais que sejam treinos, vai jogando. E a gente fala, não, né, galera, ó, tem que acordar cedo, precisa fazer exercício físico, tem a parte de fisioterapia, de parte preventiva, ó, tem horário na semana, ou indiv... grupo ou individual com psicóloga, tem nutricionista, é, pra... Pra ajustando dietas, né, é... pra... Pra... pro bem-estar e para quem tiver algum outro objetivo, né, putz, sabe, ah, um objetivo estético ou objetivos de performance mesmo que a gente... É, tá bom, vamos entrar com uma cafeína, posso implementar alguma coisa, vou entrar com... Sei lá, é carboidrato é energético porque vale a pena, ou senão eles vão jogar e é, e hoje as partidas são muito feitas para show e não para performance, então a gente apanha um pouquinho nessa rotina até mesmo dos dias de campeonato, que às vezes ficam horas e horas esperando para jogar, né e, e a gente fala, vamos vamos ter alimentos para eles lá né, com, com saúde, com os mais saudáveis, frutas, carboidratos, as coisas todas para eles aumentarem para jogar bem, né e e, e no final das contas, assim, a gente acaba agregando. Acaba mas é uma galera nova. É, é um... A, a sensação que eu tô lá, assim... É, sabe quando eu futebol alguns anos atrás? Que, que, tava, que tava tudo começando. Ah, é tudo, os, os treinadores são ex-jogadores, né? E, e são, né? Porque não tem ninguém. É a galera que, que, acabou, que começou com isso e tá continuando. É, a parte de treinamento a gente tá começando a pensar mais agora, não tem a estruturação muito definida, é como se fossem um monte de amistosos, né, como se estivessem fazendo amistoso todos, todos os treinos, né, no final das contas, que sempre joga com alguma outra equipe, né, e... Mas os campeonatos, tem campeonato, ah, assim, é, eu acho que um ano de esportes equivale a uns três, quatro, talvez, em futebol, ou, ou se não, por exemplo, em dois anos de futebol. Em número de campeonato, tem tipo, dois brasileiros ao mesmo no, no ano, depende da depende da modalidade. Tem como se fossem dois, três paulistas, né? Tem mais de um mundial, né? E, e um deles a gente conseguiu realmente no valor masculino e no I drift, né? O valor masculino a gente conseguiu uma época ir para Berlim, né, para competição, né? Fomos super bem aqui, surpreendemos e fomos disputar mundial lá em Berlim, né? É, e aí lá batemos com conceitos de treino diferente com os daqui, e, e fomos mal, né não, não foi legal, <risos> em termos de performance, e, e aí e o Wild Rift, que é o do mobile, a gente foi para Singapura esse ano, né e aí a gente fez todo o trabalho, Eu, tá bom, e como é que você se adapta ao horário de Singapura? Quantos dias você precisa chegar antes? como que, Como é que você vai cuidar da alimentação lá? Como é que você mantém a rotina? né? E como é que você treina lá Então a gente faz todo esse trabalho junto com eles Mas é é super legal
1: legal. Mas, Perni, conceitos de treino Diferentes, você diz, da parte Técnica do do jogo Do esporte, do do tiro Tudo, ou conceitos de 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 Treino diferente Do ponto de vista de reabilitação Da medicina esportiva, não ficou claro, desculpa
2: Cara, desculpa, não foi claro mesmo Mas assim, conceitos de jogo Diferentes né lá muitas vezes o igual a gente tem os conceitos de jogo no futebol você pega o conceito de triangulação de marcação e tudo isso né conceitos básicos do jogador é, isso a gente começou lá na Liberty a gente fez todo um trabalho de eu sentava com os técnicos e ficava pensando com eles que que é importante no jogo quais são as características mais importantes o que é que é porque não é força, não é agilidade, não é velocidade. Quais são as características mais importantes? Ah, é leitura de mapa? É mira? É você conhecer os mapas? É você saber jogar com todos os personagens? O né? que, que é o conceito do jogo em si? né? Lá fora, quando... Nesses jogos de tiro, muitas vezes, eles conseguem treinar num patamar mais elevado por causa de, de internet e tudo. Então, eles têm um nível de jogo mais elevado. Então, alguns conceitos que eles têm de jogo... É, são muito mais pré estabelecidos do que nós. Né? Então eles se adaptam muito rápido a situações diferentes, porque eles têm conceitos, eles sabem fazer a triangulação, eles sabem fazer a tipo, marcação de marcação pressão, coisa que para gente é, às vezes não tem. Né? É, a gente está um pouquinho atrás nisso. Né? E então nesses aspectos são diferentes. É, na parte física também tem diferença, assim, tem alguns times lá fora, os caras têm academias enormes para eles e fazem rotina um de treinamento, acho que a Astralis é um dos principais, né, um time europeu, é, cara, a estrutura de treinamento que eles têm lá é brincadeira, né, a gente na Liberty provavelmente vai ter do mesmo nível, a gente tenta oferecer, mas daqui a pouquinho com a estrutura é, feita, é, vai, a gente vai ter um centro de treinamento como um centro de treinamento de futebol, só que de esportes, né, de... de para jogar. Com academia, com alojamento para o pessoal, para todo mundo. É, e aí a gente consegue cuidar da parte física e também desenvolver mais parte técnica, tática e estruturação de treinamento dentro de jogo também. Caramba. Cara, eu vou me alongando hein, gente, vocês me tipo, cortam, por favor eu... de Deus.
0: Cara, tá, tá abrindo um mundo novo para mim aqui, Ricardo, eu tô meio tipo, caramba. <risos> tô, tô é, mas é, é muito louco, né? É, muito é. louco. <risos> eu tenho eu tenho uma pergunta para você, que assim, com relação aos atletas, é... Eu sei que obviamente é uma generalização, mas a maioria são sedentários, são caras que são meninos, meninas que gostam de atividade física. Quando você fala para eles, ó, precisa fazer um aeróbico, fazer uma musculação, os caras olham torto e falam, cara, deixa aqui jogando, ou são pessoas que fazem, eu queria saber um pouco mais sobre isso, e outra coisa que eu estava pensando: tem doping, porque eu imagino que assim, se é. você tomar uma dessas drogas, tipo, sei lá, Ritalina, essas coisas, deve, deve ajudar, imagino, né? Como é que funciona é. essa parte?
2: É. Cara, é assim ó, tem tem, tem os dois tem muitos que, que não gostam de fazer atividade física né e tem muitos que, que gostam bastante e, e fazem né e mas a gente coloca como o, o motivo de nós fazermos atividade física e, e funcional tudo é, e atividade física é integrada com a parte de cognitiva né então faz treino físico junto com treino de memória junto com treino de reflexo junto com treino de atenção você não faz treino físico e faz uma tarefa no computador né, em fadiga, a gente vai brincando com essas coisas, né, para tá próximo da realidade deles, né, então a gente vai fazendo isso, eles acabam, no, no final das contas, a gente acabou, de alguns que já faziam, tinha alguns que não gostavam começaram a fazer e começaram a perceber que, putz, eu tô ficando sem dor, né, eu tô melhorando, né, e começam a ver alguns jogadores, pegam um Fallen, por exemplo, que então, é um jogador de Counter-Strike brasileiro, super conhecido, top mundial, é, conversas até com ele, ele falando pô se eu soubesse que ele tá com 30 anos agora, se não me engano, e tá jogando em alto nível mas cara, tem tem dores, né, ele fala pô, se eu soubesse que era tão importante eu treinar a parte física antes, eu tinha treinado né e, e tava melhorando é, então quando eles pegam esses exemplos positivos, cara, vai super bem e eles pegam rotina para treino vai super bem, a gente, a gente vai acaba, é o é um momento de descontração deles, né é, mas tem, tem alguns obviamente que, que a gente precisa adaptar um pouquinho o treino, tudo mas, mas em geral, aquele estereótipo que a gente realmente tem, putz, é o cara que tá lá fechado, no escuro, só jogando cara, é, é o trabalho deles, né eles ficam tanto tempo no computador, quanto às vezes nós ficamos no dia a dia, pega um advogado pega nós médicos, a gente fica no consultório sentado o dia inteiro atendendo e a gente fica sentado o dia inteiro na frente do computador é, então, é, tem coisas que são, são próximas. Assim.
1: E, e Penny, como você é um cara que sempre fez muita atividade física, é, você jogou todos esses jogos? Teve algum que você gosta, que você começou a jogar, que você começou a praticar? Você joga contra e, e eles,
0: fazendo, é, é muito difícil. Por favor, <risos> Sim,
1: você perde tirar, tudo. Cara. Tipo, pô, eu estou imaginando, sei lá. E, e, cara... e assim, pensando uma coisa mais reflexiva aí, que você pode defender ou não defender o esporte, obviamente é. você vai defender, né, uma vez que você uhum. é, tem um conflito aí, que você trabalha lá, uhum. você é médico deles, e um universo novo, acho que o, o COI, né, sempre critica que eles acham que os, os gamers, os jogos eletrônicos, tem que incentivar a atividade física uhum. para uhum. entrar no debate de virar um esporte olímpico, né? Lógico que okay. a gente está bastante longe disso, mas para onde você acha que vai esse debate, né? Eu acho que a gente tá, a gente tem que começar a falar disso, né? Eu não sei é. por onde começar, mas eu queria ouvir sua opinião em relação a isso.
3: É, é, é
2: bem legal assim, porque é, é um debate constante e, e, e junta com a, com a, com a pergunta do, do Leandro, né? De da parte de doping, né? Porque assim, quem, como é que como é que acontece, né? Nos esportes, nas competições, né? Você tem você tem uma publisher que a é, que é a empresa que fez o jogo né, que, que construiu o jogo, e ela é dona dos direitos autorais, ela 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 pode fazer atualizações, ela pode fazer patches de correção, ela pode lançar roupinhas, skins novas, ela pode é, melhorar personagens, pode piorar personagens do jeito que ela quiser. Né? E ela pode falar quem pode jogar o jogo dela. Né? Ah, é só quem comprar? Não é acesso gratuito? Ela é a gente vai organizar, mais campeonatos só nós organizamos, a gente não libera para ninguém mais organizar, né, então a gente faz, a gente organiza um campeonato, a gente faz a transmissão do campeonato, a gente, é, então a gente é, a gente é a FIFA, né, que a gente organiza a regra do jogo, a gente é a ESPN, que vai transmitir, né, é, só que o jogo é nosso, se eu quiser tirar do ar, eu tiro hora que eu quiser, né, então você tem, o Counter Strike, você tem uma é, uma empresa que, que constrói é, esses outros League of Legends, Valorant são todos da Riot Games que eles eles organizam esses campeonatos que são os campeonatos que realmente é, Counter Strike também alguns mais esses do mais conhecido pega os League of Legends pô, enche estádio né teve agora a final do, do brasileiro foi no ginásio de Birapuera lotado o ginásio de Birapuera lotado 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 lotado, lotado. Que é, e assim os cinco jogantes cinco contra cinco o telão em cima né? e é show, é, assim, é um absurdo, é a coisa mais linda, assim, né, e... então eles têm, cada um tem a sua organização é, e as suas regras, né, é, hoje não tem doping, tá? justamente porque não tem uma entidade que vai, que vai, que vai fiscalizar isso, né, é, tem algumas pessoas que estão estimulando a, a ter, né, porque realmente é coisa de atenção, de foco, teoricamente pode, pode melhorar a performance, né, é, mas não tem uma entidade responsável por isso e não tem órgãos esportivos responsáveis, e, e aí bate também na parte de, de, de jogos olímpicos, né? Como é que você vai organizar é, uma olimpíada com empresas diferentes, com regras que elas mesmas constroem? É, tipo, t- talvez em algum momento tenha uma simultaneidade de, de, de modalidades em algum local, né? De tipo, sei lá, os um, um, um jogos assim, mas é muito difícil. É muito difícil... Mas,
1: mas é, você é... não acredita que isso, que isso vai rolar, cara? Porque como as pessoas, essa nova geração está vindo tão envolvente como você está falando, eu não sei, talvez daqui a 20 anos vai ter uma partida de esporte na Olimpíada que vai ter maior audiência que um, sei lá,
2: um futebol, um basquete, estou viajando, ou, ou... Não, quem sabe, uma, né? é uma atualidade, na verdade, isso já acontece. Tem, eles têm mais audiência que a NBA. Sabe, de, de audiência. Eu assim. me senti um velho agora. É. Eu também tô sentindo é. meio velho. É. Esse projeto tá foda. Eu e... também, fica Eu também. Ricardo...
3: Eu sou um falou, velho,
0: cara. né? Os caras falam, você é muito velho. Ricardo, é, mas você falou que não tem, não, não tem uma, uma regulamentação, mas você ouve, assim, de atletas que falam, ah, aquela equipe lá, os caras tomam. Você acha que é uma coisa difundida no esporte, esses medicamentos, ou você acha que não? Ou se for uma coisa muito esporádica? Ah,
2: eu, eu não vejo, tá? Não Pelo vê. menos eu não vejo eu não vejo eles comentando. É óbvio, a gente não sabe, né? Mas é, eu acho que até o fato de não ter tantas não tem tantas pessoas especialistas nessas áreas atuando e, e, e tipo, de, tanto médicos quanto profissionais que que, que tem esses acessos tudo tem pouca gente mas óbvio né performance é um mundo que vale milhões né vale uma grana assim é, tipo tem tem contratações que que são contratações de nível jogadores acho que teve agora as notícias acho que vai um, alguns foi dois milhões três milhões é uma das mais caras do Brasil aqui interna né acho que foi de Counter Strike se não me engano saiu esses dias é, mas tem passes aí de League of Legends ou outros de tiro, Putz, milhões, né, de, em contratação esses caras lá fora. E, e, assim, a rotina deles, muitos, é ficar tomando energe, energético, energético, energético até a tampa e jogar, jogar, jogar. né? E isso pra, é um passinho para você, cara, estimulantes e, e remédio para concentração e etc.
1: Ah, e, 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 e Perni, duas perguntas, uma que você fugiu, tá? Qual esporte você eu joga? Volto, volto. Esporte. Não, 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 não. Esporte. Você joga counter, você joga Liga do Médio, tem escolher um meu para falar aqui pra gente. E, e em épocas de, de luva de pedreiro, né? Na qual os grandes influenciadores são afetados pela sua saúde mental, oh, Tô atualizado, hein, Leandro? Falando aqui, hum. ó, trocando saldo no Twitter. <risos> mas mas, mas a...
3: você
0: viu no Instagram do Ricardo Amorim, não vai me enganar, não.
2: É foda, é as que a gente tem, né? Luva de Pedreiro, ele tava na final do do League of Legends no final de semana e tava lá, cara. Ele foi lá. Tava lá. A galera.
1: Caramba, Caramba, que doido. Mas, Mas eu citei ele perguntando: tipo, você já viu algum desses atletas, né? Porque eles são atletas, algum desses atletas tendo algum burnout, algum algum episódio agudo de, porra, porque é uma puta pressão, né? É. E a é tela o tempo inteiro é, puta, é muito dinheiro, sei lá.
2: Cara, tem também, não assim, é assim, primeiro, né? Só o que, que que eu jogo, né, que eu não gosto. Cara, não dá para jogar com eles, né? Dá para jogar outros jogos, porque o nível é muito diferente. Imagina a gente jogando futebol. Se eu jogasse bem futebol, sou eu horroroso eu jogando bola. Quem joga é a mulher, a esposa. <risos> É, cara, é igual você jogar com jogadores, você, você entrar num time profissional, numa seleção e você tá jogando com eles. O seu nível é, 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 é anos luz na frente, muitas vezes, né? é, Pelo menos para mim, né? É, eu gostava de jogar muito Counter-Strike, só que eu jogava tipo, 20 anos lá atrás, de Lan House, de brincar tudo. É, agora, o jogo, muita coisa é semelhante, mas. Mas, cara, você vai jogar em alto rendimento você tem que saber usar algumas armas, você tem que saber jogar, colocar algumas, jogar algumas granadas específicas em lugares específicos, porque ali é um ponto que vai cegar o adversário, cara, começa até essas coisas, eu não faço ideia, mas eu, eu gosto, eu jogo, eu jogo um outro de tiro que chama Destiny, que, eu, que é o Destiny, que é dois que eu gosto, que eu gosto, joga no computador, aí eu tive, como eu trabalho com isso, eu tive a desculpa para comprar um PC gamer para mim, né? eu Falei em casa, eu falei, oh, amor, eu preciso, eu preciso ter um desse, eu preciso, eu, eu preciso até para entender é, é como é desculpa. que o dia a dia deles.
0: A gente e, não vai mostrar para ela não essa parte, tá?
2: Por favor, essa parte que a gente corta. Mas é. Mas isso é um joguinho que eu jogo, que é de tiro, e... mas esse não tem, não tem campeonato. Mas isso aí dá para brincar, dá para brincar, dá pra brincar, legal. Mas no jogo deles, até pra mim hoje, eu fiquei jogando videogame, no videogame, né, o jogo de tiro por muito tempo. Então, para jogar com mouse no computador, é muito diferente a velocidade é outra, gira mais rápido tudo e é melhor para você pensar em resultado. Mas eu hoje, eu tenho muita dificuldade. Eu preciso de um bom tempo de adaptação para fazer isso. Eu simplesmente não consigo.
1: Mas...
2: É... Mano. não vai lá vai lá
1: E aí era do, do dessa lesão né você já viu alguma Sim. lesão aguda Se você já viu e... alguém tendo algum, um, um Sei lá, um surto Cara, algum, algum burnout
2: Tem histórias assim, sabe Tem, tem jogador que se aposentou é, o melhor, Um dos melhores jogadores do mundo Que era considerado que é o Uzi Que é de League of Legends Ele se aposentou tipo com 22 anos, 23 anos Por causa de lesão ortopédica Lesão de ombro Não aguentava mais de dor no ombro era um, é, Acho que se não me chinês não aguentava mais dor no ombro. Então, horas e horas de treino, movimentação, tudo, se aposentou tendinites e, e afins, né Foi, e acaba, né? Às vezes tem uma dorzinha e compensa com outro gesto, o que acontece em, em, em atletas, né mesmo? É, e, e assim, né aquela diferença entre jogadores e atletas, né assim como atletas de modalidades profissionais, né, tem muitos que são jogadores, que não tem uma rotina regrada, dedicada para isso. Né? Quando atleta, atleta, porque tem uma rotina, alimentação direitinho, sono adequado, tudo bonitinho, e encara um cara com seriedade, tudo, o cara tem uma longevidade maior e melhor. né. Então, a gente está meio num processo de tentar transformar esses jogadores também né, em, em atletas, né? Porque realmente tem, essas, tem sobrecargas ortopédicas, tem lesões, é, tem casos que eles falam de, de pessoas que, meu, que começaram a parar de render, ou pararam de jogar, ou pararam de querer ver o jogo na frente, porque não aguentava mais ficar com tempo de tela, né? E, e como se fosse um overtraining mesmo, é, e começa a perder rendimento, ou muda de modalidade e fala, Puts, eu não, não aguento mais, não aguento mais jogar competitivo, né? e porque é, é realmente. Boa, é suga o negócio. É, é, é treino, ficam, eles com ficam horas realmente fazendo isso. Independente de ser a melhor opção ou não, tá? É, eu, eu acho que tem estratégias melhores para fazer e algumas coisinhas diferentes que dá para gente colocar no, no treinamento. É, mas tem, tem pra, meninos, meninas que, que. Isso é uma coisa interessante, essa comparação de homens e mulheres, né? De tem modalidades que são mistas e umas que não são, e por que, que o homem, homem acaba indo, só parênteses disso, né, o homem tem modalidade masculina e feminina. Putz, mas por que que tem, será que, por que que não pode jogar junto, né? É, realmente tem um nível de jogo muito diferente, os meninos hoje, a maioria vai muito melhor que as meninas, em geral, tá? E eu acho que é muito mais, opinião minha, é muito mais por causa de N, de número de pessoas jogando, acho que tem muito mais homens do que mulheres, e acho que, sei lá, se tem um milhão de caras, tem mil meninas, eu acho que, no final das contas, acaba nivelando por conta por conta disso, acho que simplesmente é assim, simplesmente assim, pelo menos hoje é o meu pensamento. É, mas tem, tem burnout em ambos os sexos em, em todo mundo, isso tem mesmo, cara.
0: Que legal. Pô, Ricardo, estamos ador- indo finalmente aqui, infelizmente, mas adorei o episódio, o mundo muito novo assim é muito legal e tenho certeza que no que você foi o primeiro aí de da primeira turma de medicina esportiva e que vem muita gente atrás, depois de você tenho certeza que agora também que você com esses movimentos de concussão que é uma coisa tão importante vieram outras pessoas tenho certeza que vai ser o primeiro aí de muitos médicos de esportes Eu tenho certeza que a gente vai tá abrindo os olhos aí para o um pessoal e em breve você vai ter mais colegas aí nessa área muito legal parabéns pela pela vanguarda e agora, antes da gente acabar o episódio, a gente tem uma tradição aqui de pedir uma recomendação de livro, podcast, filme, o que o convidado quiser. E para dar um tempo para pensar, a gente vai começar, pelo menos eu vou começar. Daí, Noel, Bruno, Matheus, minha vez, se vocês tiverem recomendação. E a minha recomendação de hoje, na verdade, é um podcast de medicina esportiva, que é um podcast. Medicina esportiva não, de conta uma história de esporte, que é o Legacy of Speed. O Legacy of Speed ele é narrado pelo Malcolm Gladwell, que é um autor muito legal, já li vários livros dele e conta a história de uma de uma faculdade americana, que é a San Jose State, que é uma faculdade pequena lá na Califórnia, e que gerou uma série de, de atletas super famosos, assim, muito bons na década de 60, que inclui inclusive meio na linhagem ali de alguns atletas que saíram de lá, chega até nos Aimbolt, e a história é super interessante, porque os atletas de lá são os atletas de uma foto bem famosa, que eu lembrava, mas não sabia de nada que envolvia ela, que são os atletas na Olimpíada de, se não me engano, do México de 68, que aparecem levantando o punho, assim, que são atletas negras falando contra o racismo. Então, conta toda a história que envolve essa foto. É um, um podcast curto, acho que são cinco episódios. Vale muito a pena ouvir. É, Noel, você é tem, né? Vai lá. Sua, sua recomendação.
1: Aí, adorei a sua. Eu quero ouvir logo esse episódio aí. É, eu voltei a ler livros. Então, o Opa. livro que eu estou lendo agora, não acabei ainda, chama Negociando o Inegociável do Shapiro, ele é um psicólogo lá, americano, e comenta sobre negociações. É... Não tem tanta coisa objetiva, ele fala mais das coisas psicológicas, de como negociar, mas todo mundo negocia o tempo inteiro, né? Seja com a sua família, seja com o seu R+, seja com o seu R-, seja com um computador um game, agendamento, seja com os gamers, <risos> seja com o agendamento cirúrgico, você tá negociando
3: com alguém. É isso aí. E aí o Matheus vai agora... A minha indicação, na verdade, é um pouco diferente. Eu ia falar para o pessoal não se perder na rotina e fazer as coisas que realmente gosta. Eu acabei me perdendo na rotina nos últimos tempos no internato e agora eu voltei a ler Essencialismo e eu estou reafirmando coisas que eu acredito e refletindo sobre algumas coisas. Então, a minha dica é para não perder quem você é na rotina. Cara, legal também. Né? E assim, bom, primeiro, Leandro, a primeira palavras e tomara
2: que realmente... Seja mais um abre alas aí para trazer muita gente junto, porque sempre vai somando e agregando. E, cara, eu fiquei pensando, acho que eu tenho duas, duas recomendações. Uma, um seriadinho de Netflix, né? Que é de esportes, que é o GDLK, que é good luck, né? GDLK, que fala a história um pouquinho de como começaram os esportes e, e, a, e como é que está hoje, né, como é que estava um pouquinho alguns aninhos atrás. Também então, é legal, mostrando desde. Space Invaders, Atari, é, os primeiros jogos e como isso foi evoluindo para mostrar um pouquinho, mostra um pouquinho bem legal do o cenário de hoje. Então, é, é super legal para quem quer conhecer um pouquinho mais o cenário, quer entender um pouquinho mais, né? E, e tem até uma passagem legal que, que mostra o pessoal do Japão treinando e aí eles, lá atrás já, falando, ó, precisa ter rotina, precisa ter atividade física, precisa ter isso, porque aquilo faz parte da disciplina, faz... e mostrando um pouquinho disso é, em cima da liberdade tem um livro também que tipo, eu li recentemente e li até por causa de trabalho, que a gente fez um trabalho em equipe que acho que vocês muitos já devem conhecer que é o Algoritmo da Vitória é, tá até do meu ladinho aqui que é do José Salib Neto Adriana Sales Gomes é, que a parte de esporte, ele vai contando inúmeras histórias de esportes tradicionais, muito de futebol americano, tudo falando de algoritmos, né de maneiras que cada técnico, que cada pessoa é, alcançou sucesso, mostrando trabalho em equipe, é, muito parecido com aquele seriado The Playbook, né do que tem na Netflix também, falando de esporte, mas é mostrando como você consegue construir um time vitorioso e como é que você consegue conciliar suas estrelas dentro do time, como é que você faz essa no dia a dia e que você se aplica aplica obviamente na, na sua vida diária né? com as pessoas que você trabalha, convive etc.
0: Muito legal, na verdade eu não conhecia o livro Ricardo, eu vou, vou ler, achei é bem interessante e agora que você falou, eu acho eu, a série Playbook é muito boa e eu, eu não lembro de a gente ter recomendado ela aqui uma boa recomendação também, já vi ah, e é bem. muito legal, não lembro de a gente ter falado dela Cara, infelizmente estamos acabando. Muito legal aqui. Cara, abordamos muito mais a parte de esportes, mas teria muito mais coisa para gente falar. Então, com certeza, vamos ter você de volta aqui no futuro para saber mais sobre os Sim, seus prazer. projetos, como as coisas estão indo. E antes de encerrar, queria passar para você para uma consideração final antes da gente acabar o nosso episódio. O microfone é seu.
2: Gente, primeiro, agradecer. Para mim, é um prazer e eu já. A convite já tá, se o convite está feito, ele já está aceito é só falar quando boa, boa. passa então, suas mídias também Ricardo, para mim, para quem quiser te acompanhar passo ah, no Instagram é Ricardo Ed, né? eu estou tentando ficar mais ativo nisso, que apesar de mexer com esportes, é uma, uma, uma porcaria para isso, mas eu sei que é, é importante para a gente, faz diferença mas o Instagram que eu, sou, que eu faço mais coisinhas mas é que é Ricardo Ed, né? É, e, e assim, de verdade foi um prazer estar aqui para mim é um... Deixe um abraço para o Bigorna, por favor. É, mas o é um prazer é te rever. De rever. Não é obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de, de estar aqui. Para mim é, é muito, assim... É muito gratificante ver as pessoas que você conviveu e, e às vezes que foram caloros crescendo e se desenvolvendo. É, assim como uma delícia ver pessoas... É, Seguindo passos que você fez, ou você tendo novos passos para se, seguir também, é, cara, é sensacional. É... Bom, quando quiserem, só me chamar, mas eu recomendo assim para as pessoas, acho que assim como o Matheus comentou. É... Eu fiz muito simplesmente porque eu gosto. Né? Eu, não, eu não me vejo fazendo outra coisa hoje, eu nunca me vi fazendo outra coisa, né? de verdade. É, sou apaixonado por isso, né? adoro esporte, adoro alto rendimento, adoro é o benefício que o exercício traz para as pessoas e aonde você consegue chegar através dele. Né? Eu sempre achei isso maravilhoso, é, com esporte, com alta performance e, e, e tudo mais. Então, eu acho que realmente, eu, sempre, eu acho que quando a gente gosta de uma coisa e faz com paixão, os caminhos vão se abrindo. Né? E a gente está ficando feliz, não adianta muita coisa a gente acabar. Tá bom, Vamos, você pode até desviar um pouquinho e optar por algumas coisas, mas se você não estiver na sua essência, né? se você não voltar... Para olhar para você mesmo e falar, você é isso que eu gosto. Você pode fazer o que for, que não, não vai dar certo. Então, não vale a pena dar uma riscadinha assim, às vezes, mesmo numa área nova e com caminhos novos. <risos> Pelo menos é o que eu acho, né? Que
0: legal. Belas palavras inspiradoras aqui para a gente terminar. Super obrigado, Ricardo. Obrigado, Noel. Obrigado, Bruno. Obrigado, Matheus. Obrigado, André. E obrigado a você que está aqui assistindo a gente ou ouvindo a gente. Em breve a gente está de volta com mais um convidado, uma convidada, ou só a gente para seguir aqui hackeando o mundo da ortopedia. Um grande abraço e até a próxima.